0: ODFM.RU представляет. Всем привет, с вами 74 выпуск Кедракаста, подкаста сайта «Кедр.ком». Сегодня мы в вчетвером, и место четвертого сегодня занял не Михаил, а почти Михаил Максим. Эти двоимя у всех по, по научным исследованиям ассоциируются друг между другом, поэтому будем... можете назвать его Михаил. С нами сегодня Юрасов Максим. И этот человек, если вы еще не знаете, то он с первого дня с Кедром Он даже было время писал, потом он, к сожалению, перестал писать И вот сейчас я даже задумался исключить тебя из подкаста Привет, Максим Привет
1: всем На самом деле я еще являюсь автором того самого мега-хита, который вы так и не поставили на заставку
2: Веллога это чувак с большим творческим потенциалом Но от себя скажу, что Максим в свое время очень э, мощно помогал нам с техническими проблемами и так далее. Он
0: их создавал.
2: Да, он создавал их. Э, э, респект тебе и welcome
0: to our podcast, как говорится. Э, да, э, на самом деле, чтобы понимали, насколько все серьезно, Максим живет в Челябинске. <связано> э, и <связано> на, я думаю, даже если мы сейчас закончим подкаст, то он уже удался. Это уже аплодисменты <связано> такие. <связано> да. а, также с нами сегодня Андрей Барышников из Москвы. Привет. Да, здрасте. И все, мои Саша, друг напротив друга. Я как обычно за баррикадами, чтобы мой чувствительный микрофон не ловил, но тем не менее буду его отключать, наверное, когда не буду говорить. Ты такой, ты такой чувствительный, Саша. Э, да. Я, ребят, давайте начинать, наверное, я поплачу, пока что. Максим, расскажи, с чем ты сегодня пожаловал, потому что ты какую-то ерунду прислал нам. А что это такое? И сказали, ну окей, давай тогда его в подкаст, если... Ерунда. Ну мы все время про ерунду все равно говорим, чтобы про, про твою ерунду не поговорить. А, действительно.
1: А, ну, я к вам пришел с самой лучшей ерундой, которая только может быть в мире на данный момент. А, а, называется это все, как мы ее называем, SmartBox. А, что это такое? Это все зародилось где-то в середине, наверное, 2012 года, и сейчас очень бурно развивается. В интернете можно поискать по тегам каким-нибудь типа мини пс и прочее. Ой,
2: сейчас я угадаю. Подожди, я просто на, на eBay зарегистрировался, и там что не введешь, тебе в выдаче выдается типа USB-флешка, на которой установлен да, Android. Да,
1: Да-да-да, совершенно верно. И типа а, это компьютер. Это не просто компьютер Это отличнейший компьютер (плых) 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 Ну, давайте обо всем по порядку В общем Это действительно гаджет Размером чуть больше флешки У которого есть HDMI-выход Несколько USB-шек И
0: bluetooth Э, Я тебя вынужден перебить Скажи, пожалуйста, каким образом ты к этому относишься? Просто я тоже могу сейчас с Википедии узнать, что это такое
1: Да-да-да, да да, да. сейчас я вам все по порядку изложу Для начала расскажу все-таки, что это за штучка Вот, в общем, это, как мы уже сказали, размером примерно с флешку Штучка, у которой есть HDMI-разъем И в которой стоит полноценный Android Android. На данный момент 4.1.1 Вот а, все это дело аккуратненько втыкается в телевизор, а, любой, у которого есть HDMI-разъем, и который хотя бы HD или Full HD, а, и полностью заменяет, и даже на голову опережает то, что сейчас есть вот Smart TV и прочее вот эта вот ерунда.
2: Э, ты, э, э, я правильно понимаю, что он как флешка, только у него именно не USB-штекер, а HDMI-штекер?
1: Ну, есть разные модификации, но да, то есть в некоторых у них уже э, как бы есть HDMI-штекер, ты можешь как флешку его воткнуть. Некоторым а, проводом, да? <k-> да, в не... ну, то есть мама-папа разъемы разные. Uh-huh. Да, а, вот. А... Теперь давайте, наверное, расскажу, как именно я к этому отношусь и что такое. А... Продают их, как уже Сёма заметил, все, кому не лень, начиная от eBay, кончая а, Alibaba и прочим. А цена их составляет примерно 80 долларов в среднем, а, где-то что, что на, на наши деньги, переводя, будет где-то 200 долларов. Что переводя на наши деньги означает, что покупайте все и по несколько штук, если у вас не один телевизор. Каким боком отношусь к я к этому? Их, э, ну, во-первых, все, наверное, знают, как делают китайцы. Китайцы делают так, что если ее скрыть, где-то проводки не недопаяны, где-то еще что-то, и работает все ужасное и, и глючно. Mm-hmm. Вот. А, что значит делаем мы? Мы ставим не на саму железку. Как я уже сказал, эту железку продают все абсолютно, кому не лень. Mm-hmm. А, мы ставим, а, ставку делаем на сервис и на софт. То есть мы не стараемся ее продать дикам, которые бы ее взяли, как я и как, наверное, Михаил. Да, и в... цианагент тогда влепили. Да-да, ценноген пилили их там, что-то рутовали и так далее. Это все делаем за вас мы. Продаем мы ее, естественно, дороже, процентов на 50 или на 100, но все равно это достаточно вкусная цена. А обычный, любой человек, который может... ну вот. Если он покупает Smart TV, ему же не обязательно знать, что там стоит и как оно работает. Да, он просто берет и пользуется. Точно так же делаем и мы. Мы предустанавливаем весь софт, настраиваем его... э То есть конечный пользователь получает продукт, который он просто втыкает и пользуется. Плюс он получает, естественно, качественную поддержку всего этого и так далее. Сейчас я немножко просто подробнее расскажу, что я имею в виду под софтом. Это не значит, что мы просто берем и ставим тупо программы. Естественно, мы ведем отбор лучших программ, которые туда стоит поставить. А, но этим не заканчивается. Во-первых, мы ведем переговоры с контента поставщиками. Естественно, эта штука ничто без контента, а что это за контент? А, то есть надо понимать, что надо потихоньку забывать про такие вещи, как торренты, да и прочее. Надо переходить именно к онлайн-стримингу. Я, а, знаешь,
2: все выходные забывал и на, на, забывал на 800 гигабайт.
1: Ну. Можешь еще дальше переселиться, где вообще интернет?
2: Нет, я просто качал, качал кино, это то, что я вообще себе так качал кино и удумал. Вот думал, вот как интересно, возможно, перейти вот в такой вот вариант, чтобы и за кино платить. Это ж столько, вот в моем случае, это такое громадное состояние нужно иметь, чтобы не париться и покупать фильмы.
1: Ну, сейчас, опять же, к этому тоже немножко вернемся. По поводу не париться и покупать. Все мы уже видели, что где-нибудь там в каких-нибудь iTunes можно купить, взять, вернее, на прокат, да, по 50 рублей некоторые фильмы и так далее. А в интернете полно чего-то типа ВКонтакта, где можно и бесплатно посмотреть. Но существуют такие сервисы, как Watch This, допустим, да, HD Out, какой-нибудь, может, Турбофильм, в которых контента может быть и не, ну, меньше, конечно, чем ВКонтакте, да? но, по крайней мере, он там отобран, он там качественный, там мы не увидим какую-нибудь пиратку а, или наз- название одно, а фильм другой и так далее. Так mm-hmm. вот, наша задача сейчас и состоит, чтобы мы со всеми вот этими сервисами, по крайней мере, с которыми можем, договорились, чтобы а, вот, допустим, те же самые HDR, вернее, Watch This и Турбофильм, они только по инвайтам Регистрация Соответственно мы пытаемся договориться Чтобы для пользователей наших устройств Инвайты выдавались Сразу же, а в идеале они вообще Лежали сразу же в коробочке А еще больше в идеале Оно уже было настроено и работало Чтобы пользователю не приходилось париться Он просто включает, он просто в поиске Набирает нужный фильм, нажимает play И просто смотрит Вот этого мы пытаемся добиться. Для таких сервисов, как, допустим, HDL, да, где есть какая-то плата, мы пытаемся добиться, чтобы был, опять же, для наших пользователей какой-то тестовый период, там неделя, месяц, да, за который он мог бы определиться, стоит ему за это платить или не стоит, а после чего, естественно, начать пользоваться. Я думаю, от этого выигрывают все, как и контентопоставщики, так и мы. Они особенно, потому что они могут... Ну, вообще, мы как раз-таки продаем то, чтобы эти поставщики могли спокойно существовать. Смотреть это все на телевизоре неудобно, подцеплять куда-то ноутбук, ходить неудобно, когда ты лежишь на диване с удобным пультом, просто выбираешь и включаешь, это, это просто классно.
0: А как ваша штука это управляться будет? Она с пульта будет управляться какого-то? А,
1: нет, так как у нее есть USB-разъем, к ней можно подключить элементарную мышку какую-нибудь, любую беспроводную, и тогда на экране будет появляться клавиатура.
0: Не-не-не, а, 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 ты... хорошо, человек, ты говоришь, лежит на диване... А- Может, мышкой неудобно?
1: Нет, на самом деле мышкой удобно, но, конечно же, в интернете есть на том же eBay или у нас в магазине, можете зайти купить. Приезжайте в Челябинск. Продается куча пультов, они называются как Air Mouse и так далее. То есть, это клавиатура, выполненная в форм-факторе пульта, то есть также на ней нанесены полностью полноразмерная клавиатурка, только mm-hmm. она очень маленькая, как пультик. Вот. Где есть также кнопки, которые заменяют там левую и правую кнопку мыши, а в них встроены там акселерометры и так далее. Как вы вот в, в обзорах LG. То есть зажали кнопочку mm-hmm. и mm-hmm. играете себе спокойно во Fruit ниндзя или во что захотите.
0: Ну, понятно. А так это же за отдельную стоимость, да, надо будет?
1: Это, естественно, за отдельную стоимость, но еще раз говорю, я три месяца живу с обычной мышкой, абсолютно не парюсь, то есть мышка беспроводная, лежит она у меня на пузе, я ее...
0: Ну, принципе...
1: на экранной клавиатуре, и по на экранной клавиатуре очень удобно это все делать. Для то
0: Челябинска, есть... может, и нормально, я тебе скажу, с мышкой уже три месяца, но людям же надо будет объяснять, что вам надо теперь еще и мышку к, комп... к телевизору. Мне кажется, это просто не, нет, не должно это...
2: позиционироваться, как вот,
0: вот супер, прям, такой для домохозяек
2: девайс. Вот я смотрю, у меня, например, телевизор хороший, Full HD, но у него нет USB ничего, он ни, ни разу не smart, Very stupid на самом деле и, Но зато есть HDMI В него воткнуть, сейчас я решаю проблему с помощью Гигантского такого Network media player, который тоже э, Как бы на андроиде Но у него там очень красивая Простая морда, и тем не менее Любой network media player сейчас возьми Он, ну все равно требует Какого-то более-менее как бы, Чтобы ты э, э, Был гиковатый, скажем так Чтобы им спокойно управляться Но э, вот вот это главный конкурент, а не типа то, что типа пультом неудобно и так далее.
1: Ну а вот смотри, когда ты берешь тот же самый Smart Tv, им удобно управлять. Ну, имеется в виду ты паришься, ты гиковый, когда вот. Нет, вообще ни разу. Вот это то же самое, просто кто-то за тебя должен сзади воткнуть вот эту вот маленькую флешечку и все.
2: Ну, там все сводится до того, что дэшборд есть, иконки есть и так далее, и ты, и это, да, значит, если это, вы берете... Это, поэтому мы сейчас пойдем чуть дальше. По поводу просто, дэшборда... Просто, просто я хотел сказать, что если это ваша задача, и вы на себя берете обязанность там софта, то, э, то вот как раз, если все не сведется к одному экрану, где красивые иконки, и потом каждое приложение, оно там на всю развернуто, оно с того же пульта или клавиатуры легко управляется, то это будет сложно для пользователя. Давай
1: так. По поводу значит, запуска У нас, конечно, не стоит стандартный лаунчер. Сейчас мы используем так называемый ТВ Лаунчер Pro, который есть, можно посмотреть в Play Market, да? Play Store. Mm-hmm. А причем, что нас выделяет, наверное, мы его не скачали откуда-нибудь с 4 да, и засунули туда. Мы э, также понимаем, ну, то есть у нас есть два типа устройств. Одно есть для, гикну, для гикнутых, которые знают, что такое аккаунт на Гугле и mm-hmm. так далее. Вот. Тогда мы им просто продаем, берите, пользуйтесь. Вот. И, естественно, мы понимаем, что есть большая масса людей которые этого просто не понимают а главное не хотят понимать это, им это не надо для таких у нас уже предустановлены зарегистрированные аккаунты на которые положена какая-то сумма денег которую мы уже как бы ну включили в стоимость да там пара сотен uh-huh. рублей на которые мы купили необходимый софт вот тот же самый tv launcher pro и так далее а остальные он конечно может если захочет докупит отдельно вот, но предустановки все эти есть. И мы сейчас понимаем, что то, что есть вот в мире лаунчер, по крайней мере, то, что мы видели, этого очень далеко не хватает для нормального, комфортного... вот домашнего медиацентра.
2: Uh-huh.
1: Мы сейчас ведем также разработки своих лаунчеров и прекрасно понимаем, что, допустим, есть приложение, тот же ВКонтакт, и в котором можно легко найти и порно, и все такое, которое не стоит запускать детям. Вот. Uh-huh. Поэтому, естественно, мы предусматриваем, чтобы в лаунчере были защита от детей, да, некоторые приложения под паролем запускались uh-huh. и так далее. И ряд других функций, которые будут именно, именно делать из него медиа Медиаплеер удобный Круто. С которым будут большие плашки да, с приложениями Которые мы ткнули, попользовались приложением Нажали там, на правую кнопку там, На пульте или на мыши, неважно где Вышли назад а, Кто У кого есть планшет, там, iPad, Android неважно, Телефон, вполне может какой-нибудь а, Поставить пульт типа Друинмейта Это есть такие приложения которые И управлять этим всем с телефона На самом деле, действительно круто, ниша молодая, существует она, года еще не существует, но она уже так стремительно развивается, то есть вот за эти полгода появились уже не один десяток устройств, и причем новые версии выходят чуть ли не с периодичностью в месяц.
2: Вот, то есть Но... новые версии именно устройства имею в виду. Скажи, пожалуйста, а вообще, я просто когда первый раз увидел это, я думаю, что за флешка почитал, думаю, О, может, мне она надо, и я сразу не понял, что это только для телевизора. Реально ли там, э, не знаю, допустим, у меня в офисе будет стоять монитор, и дома монитор будет стоять, и, и чтобы это был мой рабочий ноутбук? Опять же, я, я не понимаю, кстати, зачем вы остальных всех сюда пригласили, потому
1: что у меня там вполне хватит одного подкаста. провести, как, как вы мечтаете двухчасовой. Ладно. Раз ты уже забежал, давай пойдем вперед. Сейчас у нас также ведутся работы, уже есть какие-то тестовые образцы, есть возможность на эту штучку поставить Ubuntu, всеми вами любимую которая будет выполнять именно роль офисного ПК. То бишь в Ubuntu вполне возможно уже работать в офисных документах, да, в интернете, с мейлом и так далее. Вот, то есть все, что может выполнять офисный компьютер, в ней это mm-hmm. выполнять вполне комфортно, вполне удобно. Для этого не надо быть гиком, любая секретарша разберется. И главное, что никаких вирусов и всего-всего-всего прочего. Так вот, ведутся работы, уже подходят, надеюсь, к концу, чтобы на запустить Ubuntu, она через переходник HDMI на DVI подключается к компьютеру, к ней также подключается мышка, и это полноценный офисный компьютер. День отработали, можно его вечером спокойно положить в карман, уйти домой, можно так пользоваться. Но раз уж мы забежали вперед, у нас громадные планы по его использованию, то есть мы сейчас готовимся, допустим, закупать двухдиновые по размеру, ну вот в машине знаете, да, 1-диновая, 2 mm-hmm. магнитолка Да-да-да. Вот, Тач-дисплей двухдиновых размеров К, этому, к этой штучке подключаем э, 3G-модем Все это закидываем внутрь И у нас получается yeah. офигеннейший медиакомпьютер в машину С навигацией, с фильмами, с
0: музыкой э, с так, А вы какую-то только определенную модель собираетесь использовать? Или у вас несколько? По, по железу?
1: Мы работаем, вот конкретно мы работаем с официальными представителями завода Угас в Китае. Угас, их есть несколько заводов, несколько моделей, их есть. Часть из них обувь делают, часть компьютеры. Ну, почти, часть из них делают планшеты и так далее. Mm. Вот. В общем. Есть МК-808 модель, есть УГ-802 модель, УГ-005. Так вот, УГ это как раз завод УГОС, мы официальные представители этого завода. Саша а, просто
2: аж покрасила от радости.
1: От радости УГ? Да. Да.
2: вам с неймингом надо явно что-то делать а вот в
1: том дело, что не нам потому что УГ это УГ, почему я сразу же изначально иначе. мы их позиционировать будем как смартбокс, S-бокс мы тоже считаем, что для обычного пользователя не 820 поэтому это будет смартбокс вот Соответственно, ниш у нас очень много, над которыми мы работаем, начиная от умных домов, кончая применением в машине, применением э, на базе них делать в ресторанах интерактивные меню для заказа и так далее.
2: Идей масса, рук мало. Вот. Ты думаешь, в чем самая большая вот, э, выгода вот таких решений? Почему раньше там, люди делали то же самое на э, ну, Ubuntu же было сто лет? Почему раньше такого не появлялось? Или тот же Android был уже пару лет? Дело не в Ubuntu, дело в факторе
1: устройства и его цене. Я раньше... думаешь, что
2: это железо выросло до таких? Э,
1: параметров. Не железо, а решает размер. Ну да, соответственно, да, железо выросло, чтобы все это тянуть, это раз. И два, вот с тех пор, как появились там первые образцы Raspberry Pi, да, в 2011 году, когда эта вот ниша начала расти, и все меньшего и меньшего создания компьютеров, вот mm-hmm. вылилось оно вот в это. Я думаю, там пройдет еще полгода, она будет не размером там с флешку, а размером с какой-нибудь приемник от мышки Bluetoothной, да, который мы вообще mm-hmm. не увидим. Вот, но... То есть появился такой форм-фактор маленький, и идей очень много.
2: А, да. Есть так... у вас какой-то сайт, где-то Пишите вы про это все? Вот я параллельно,
1: как Юлий Цезарь, рассказываю вам, опилю сайт. Я думаю, чуть-чуть сейчас еще пока рассказываю, я его допилю и скажу вам его адресочек, но там, правда, будет
0: заглушка. Люди пойдут на него только в пятницу, так что ты можешь смело сейчас сказать. Хорошо. есть сайт такой-то, да?
1: Да. Этот сайт называется sboxtv.ru.
0: А much где much же Г в названии?
1: Я еще раз говорю, УГ это марка производителя, да, мы ее позиционируем не как Г. ну и вообще надо понимать, что вот все, кто ее сейчас пытается продавать, они с одной стороны стимулируют этот рынок, с другой стороны они его убивают, они насыщают сейчас гиков этим, но обычные пользователи для них, вот допустим, У вас, наверное, нету, у нас есть такой магазин DNS, называется, да, по всей России, там есть филиальчики, продает всякие вот планшетики, мышки, ну, в общем, обычный компьютерный магазин. Так он продает такие устройства, тоже недавно начал продавать, примерно по тем же ценам, 80 долларов. Люди, если зайти вот, в комментарии, в отзывы посмотреть, жалуются, возвращают То есть, да, они купили эту штучку, что они с ней делать, некоторые не знают Некоторые знают, что делать, но ну, там либо Wi-Fi отваливается, либо еще что-то, либо еще что-то Она сырая, она не готовая Она не должна продаваться так, как ее продают сейчас Это должно быть законченное устройство Хотите там, называйте это очередным яблочным пюре, блин. но пользователь должен получать Максим, уже... Продукт. а скажи, вы будете
0: под своим брендом это все делать? Ну, скорее всего,
1: мы будем это продавать как Xbox, там, модель та же 802, да, Xbox то-то, Xbox, по крайней мере, мы будем стараться это строить. Просто
0: это. было бы, наверное, логично, чтобы вы, вот как Keystar у нас, к примеру, или другие операторы делают, они закупают китайские какие-то модемы или еще что-то, и потом просто э, наносят какое-то брендирование или специально заказывают уже каких-то цветов определенных, чтобы они не были похожи на те, которые в магазинах. Это очень сильно как, меняет мнение покупателя, когда ты на нем будет там написано компьютер максим
1: <смех> ну да, да да это это естественно есть я этого даже не касаюсь то что мы ну как мы не закупаем естественно корпуса мы просто со шокографией наносим свой бренд на это дело <смех> вот но идем мы все к тому сейчас чтобы создать свое устройство то есть на тех же заводах на тех же мощностях но спроектированные именно нами потому что хоть оно сейчас и очень круто в данном Вот как оно есть, да. То есть надо понимать, что мы, допустим, к нему воткнули веб-камеру, да, какую-нибудь с хорошим микрофоном, там, с хорошим шумоподавлением. И я могу стоять или сидеть спокойно в 4-5 метрах от телевизора, общаться через скайп, да, и меня вполне будет комфортно слышать, без всяких заводов, ну, то есть, звук не будет заводиться и так далее. Вот. То есть, мы в нее воткнули, допустим, веб-камеру. Дальше мы в нее можем воткнуть винт, флешку, что угодно. Для этого достаточно воткнуть USB-хаб и так далее. Мы в нее можем воткнуть джойстик от Xbox, я вот вообще сам, э, не от Xbox, а от Xbox или от PlayStation, я сам вообще игры не очень люблю играть, и уже последние лет 12, наверное, не играл, но здесь в качестве теста, когда я подключил э, джойстик от PlayStation, установил там бесплатное, что попалось Death Trigger, и я просто три дня проносился с бензопилой матча с зомбиков, я mm-hmm. просто не заметил кровь, кишки, mm-hmm. лоры и все такое, то есть запускаем GTA, Берем джойстик и пропадаем вот. Но к чему это все ведет? Это ведет к тому, что у нас телек превращается в такой клубок из проводов Что не очень удобно вот. Соответственно, мы тоже это понимаем И как э, люди, как, как бренд, пытающийся позиционировать Что мы создаем устройство для обычных людей продуманное Мы пытаемся создать свое устройство, в котором будет встроена уже веб-камера Будет строено все, что надо Которое просто, там, как э, Kinect, ставится рядом с телеком или вешается на телек и все. Конечно, мы не одни такие. Сейчас вон там Архас, по-моему, выпускает. Подобное устройство вот в феврале обещает за 130 что ли, долларов и так далее. Сейчас вон а, выходит у каких-то игровые приставки на базе андроида, да, есть какие-то там геймпады на базе андроида, ниша просто начинает бешено расти, уже столько устройств начинает появляться. Когда появится, мы, конечно, посмотрим, к чему это придет, но я больше чем уверен, что никто не хочет уделять внимание именно вот удобству пользователя, а не пытаться купить там и продать здесь подороже или подешевле. То есть... Наша Понятно. миссия, наша задача именно подготовить для конечного пользователя это все
2: круто. Желаем тебе только успехов. Обязательно нашли адрес и мы в шоу ноут добавим, чтобы у тебя продажи или росли молниеносно и так далее. Но, как по мне, так очень много работы у вас впереди. Очень-очень много. Потому что сделать все. Потому что это как ни крути, это андроид. И вот столько я на своем пути повитал китайщины, которая собирается быстро, знаешь, какая-то русская фирма берет, там что-то заключает, какие-то контракты, собирает китайщину, присылает и сразу вот так, как оно есть, так и продает, и даже некоторые пытаются там что-то в соответственном плане доделать. Но все это, оно очень Ну, скажем откровенно, низкого Качества, и поэтому, чтобы сделать действительно Классный продукт, желаю тебе Чтобы вы очень много-много Трудились над тем, чтобы Все работало безглючено и красиво Я, пожалуй, еще
1: закончу одной вещью Как я уже начал говорить Про китайцев, им тоже, они особо на этом Не парятся, да, создали устройство Продали партию, новое делают И прошивка, которая идет с ним Она достаточно низкого качества Где-то не работает Wi-Fi, где-то еще что-то, они не понимают большинства веб-камер и так далее. А наша в чем задача? У нас чуть ли там не один из единиц человек с нами работает, который именно делает прошивку для этого устройства, саму прошивку, сам собирает ядро и так далее. То есть вот в чем наше устройство выделяется на фоне остальных, которые продаются на eBay и так далее, оно идет с нашей собственной прошивкой, в которой включены драйвера, в которой улучшен, гораздо улучшен драйвер работы э, с э, Wi-Fi и так далее. И что самое главное? Вот те устройства, которые продаются на eBay, у них очень хитро. У них написано везде, что есть поддержка 1080, да? Full HD. На самом деле, они... Берут картинку, они ее ужимают До 720, а потом растягивают Назад на 1080 Качество получается ужасно. В нашей же прошивке у нас полностью э, Поправлен драйвер У нас полностью идет 1080 Картиночка, то есть Full HD У нас сейчас как раз заканчиваются работы со звуком 5.1.7.1, что передавалось и так далее mm-hmm. То есть у нас дело не только в этом У нас даже на уровне ядра и прошивки Ведется работа и наше устройство на разбивается. разбивается
0: Может быть я пропустил, но последнее, а вы оболочку делаете по полностью сами. А, Соферную. лаунчер, да,
2: сами Ты, про, ты пропустил, да. Идут, ведутся разработки собственного лаунчера. Ну, в общем, в принципе, я, б, я бы очень позитивно смотрел на все то, что вы делаете. Э-э- вот только много времени вам нужно, мне кажется. Или, Но... или без сонных ночей много.
1: Даже на, на самом деле на том этапе, который мы
2: продаем, то есть сейчас основная ее вот на данный момент функция,
1: да, это медиаплеер. С этой задачей она справляется без лю- глюков и прочего. То есть смотреть вот, с онлайн кинотеатров фильмы, это просто просто милое дело и работает безглючно. Вот Для всего остального, конечно, еще надо поработать, но мы сделаем это. Андрей, ты так молчишь, у тебя есть мысли какие-то? Андрей уже заказывает, он мне написал, у меня заказ пришел. Он уже переписал сайт.
2: Макс, я проще поступлю, отправь нам два сэмпла в редакцию. Да я уже думал об этом.
0: И потом с каждым обновлением прошивки отправляй два новых сэмпла.
2: Нам нужно для внутренних потребностей не знаю, что придумать. Да и халявы, короче.
1: Как, как наушники, да, хорошие?
2: Да-да-да, как да, хорошие. Да, да.
3: Что я по поводу этого думаю? Да на самом деле не очень хорошо я обо всем этом думаю. Ну, сейчас объясню, потому что на данный момент... Все, есть... отключай, отключай. На данный момент есть консоли, планшеты, смарт-тв, они уже все распространены, и в Америке той же, да, почти в каждой семье есть Xbox или PlayStation 3. Я не вижу вообще ничего, что могло бы продвинуть вот конкретно вот это устройство. По многим причинам. Это, во-первых, Android. У меня было больше 12 устройств на андроиде. Никакие прошивки не бывают беспроблемные. Это значит, будут проблемы в, почти в любом случае. Во-вторых, это людям в любом случае придется привыкать ко всему этому. Это им надо будет приобретать это устройство, которое стоит денег. Оно стоит 80 долларов изначально, а ты сказал, что у вас оно в 2-3 раза дороже. Раза и за 2 эти раза... деньги... На 50-100% на 100% дороже. Да, в,
1: пол... ну, в половинку пол... в 2. Но смотри, да. по поводу, ты говоришь, зачем оно нужно и чем оно отличается во-первых оно естественно ценой отличается xbox ты не купишь за 80 долларов не-не, а а, 80 м- долларов его
0: продаешь. М- можно я э, буквально. Ну, даб- хорошо, добав...
1: даже если 150 долларов. Xbox не, не, не Смотри, давай, э, давай.
0: Э, Максим, я, я вот понял мысль, и ну, от себя просто дополню. Сейчас любой телевизор, который покупается, он в принципе на 90% будет вероятно, что он будет смарт-тв. Mm-hmm.
1: Да, во-первых, кстати, вот ради интереса, я могу вам в шоу-ноты прислать ссылочку. Есть парень, кстати, вас, ваш украинский парень, он взял смарт-тв телевизор и взял телевизор с таким устройством. Он просто тупо их сравнивает. Ну, уже там видно, Сейчас как это обещается. все Понятно,
0: понятно но это,
1: э... это раз, это раз. А два, все-таки, как я уже сказал, на Smart TV вы не увидите ни Watch This, ни HD Out, ничего, что не связано с ни лицензией. А пока, и хоть я, конечно, сам за лицензионные все такое, но пока у нас эта ниша не
0: работает, приходится вот Просто на вот Smart TV есть замечательная тема, которую вот лично я э, с, большим удовольствием, э, с большим удовольствием продвигал. Это там, ну, вот для Украины мы рассказывали уже неоднократно. MigoGo, Divan TV, All вот. TV — это такие темы, которые вот совершенно легальный контент продвигают. Ты просто оплачиваешь, но, но чтобы ты понимал, подписка там стоит максимально 10 долларов в месяц, и это All Inclusive Paradise.
1: А вот, кстати, MeGoGo, вот сайт MigoGo.net с этим как-то связан или нет? Ну, ну да, да, это ш... да, Есть приложение MIGOGO, да, вот от сайта MIGOGO.net в App Store, мы ее тоже предустанавливаем, но э, там качество картинки, там классно, там есть все вот эти сериалы наши, там э, светофоры и прочие, да, там интерны или еще что-то, но качество картинки там SD, это во-первых. Ну, и хотя она все равно у нас предустановлена, да, качество картинки там
0: гораздо ниже, чем, допустим, в том же Watch DC. Это потому что далеко надо тянуть вашу э, информацию. Но на самом деле там буквально с дня на день еще появится в Мегу Гоу наш контент, именно скетчи наши, обзоры наши, так что это Ну, просто по-любому надо... Мы
1: мы им тоже написали письмо, как я уже говорил, мы пытаемся со всеми... Ну, о о чем
0: речь, речь? что, скорее всего, человек будет покупать вот такое устройство, как э, не для всего. То есть не как компьютер. А вот Андрей прав... правильно говорит, что на сегодняшний день у каждого, наверное, есть уже компьютер дома, и у каждого есть телевизор дома, который, если он новый покупается, это, скорее всего, смарт теви И вот где ниша? На какую нишу вы ориентированы? Потому что, вот, скорее всего, что уже все ниши заняты.
1: А, ниша, во-первых, есть огромное количество сейчас телевизоров. Uh, не то, что без смарт-ТВ еще ламповые у большинства людей. Мы с этим столкнулись, когда мы. Так в них, л- в них HDMI монет у них HDMI нет, есть конвертеры там, на RCA, да HDMI. мы, правда, их не продавали, они стоят тысячи по полторы, но смысл не в том, смысл в том, что еще достаточно много людей не то, что без смарт-ТВ, еще вообще без ЖК каких-то панелей и так далее, то есть у нас есть кому их продать, людей очень много, но даже те, кто покупает смарт-ТВ, хоть они там и адаптированы, у них количество приложений по сравнению с Google Play. ну.
2: Ну, Можно я еще добавлю? Я как человек, как уже сказал, что у меня телевизор не смарт, и таких тоже есть много людей, которые сейчас задумаются. Либо же покупать новый телевизор, либо же какими-то способами улучшить уже существующий. Так вот, на данный момент, вот даже представляя, а я видел много смарт TV всяких, знаю, на что они способны, даже представив то, что у меня есть, например, смарт TV, все равно я буду рассматривать вариант какой-то, или Google TV, или э, какого-то Network Media Player, там, Dune, например, ну, самые об топовые. Об этом речь. Все потому, что сам э, Smart TV, он, во-первых, самая, самая большая беда всех Smart TV, он очень медленно работает. Все, что Нет. ты не кликнешь, оно тупое.
1: Ну, я не знаю, наверняка это там в телевизор за 150 с лишним тысяч, то есть там 4-5 тысяч баксов, наверняка это как-то решено, но... Ну, в...
2: смотри, у нас сейчас... У нас сейчас на обзоре есть телевизор Samsung, топовый, 50-дюймовый, и вот там не так быстро работает сама оболочка, как вот на моем э, китайском плеере IconBit, э, который за 200 долларов.
1: Ну, да-да, ну, я вам просто плюс, найду плюс. этот ролик, я вам шоу-ноты привожу, где вот парень сравнивает Smart TV этот, и вы ну,
2: сами и даже если брать э, за основу не саму скорость, а вот такие варианты, как э, просто тупо подключить винт и с него играть фильмы, которые по 80 гигов. Вот я сейчас на- покачал фильмы, да, э, они 80 гигов некоторые весят. Никакой смарт-ТВ с этим не справится, как по мне.
1: А вот, кстати, Сем, а вот для таких смарт-ТВ ты много их, наверное, видел. Как с джойстиками и прочим контроллером да, для вообще, игр?
2: Это вообще забудь.
1: А камеры, веб-камеры, какие-то свои определенные модели да, или все-таки да, любые? Они... У вот. Них только
2: свои.
1: вот об этом тоже речь, что только своих найти, допустим, в Челябинске, а где-то еще есть какой-то у Рюпинс, где, наверное, сложно. С нашим же работает большинство, ну как в нашей прошивке с нашими драйверами работает, по крайней мере у нас есть список периферий, которые с ними работают. В общем, давай
2: Понятно, что тема, я думаю, не знаю, возможно, Андрей там сидит и сейчас говорит, что мы все дураки, но я думаю, что тема прокатит и прокатит надолго, потому что если развивать ее и круто вкладывать в софт, то, мне кажется, это будет
0: работать. вот Я просто по себе, я смог бы, вернее, сделать из этого хорошую штуку. Так что, в принципе, я думаю, перспективы есть. Главное, правильно это все преподнести. Андрей, у тебя еще остались какие-то претензии?
3: Нет, какие претензии? Я желаю только удачи. Да,
0: нет, мы шутим мы шутим на самом деле.
1: Саша, а зачем тебе
0: какой-то там кедр? Пошли к нам, раз ты можешь сделать. Так смотри, вот мы как... же... и, работая и, и, в кедре, работая в кедре, я и вас чуть поимею, и кедр И
3: наушники возьму себе.
0: Не забывайте. Я ранимый еще, не забывайте, Максим, ты можешь, в принципе, с нами остаться, если там никуда не спешишь. Тема интересная, но давайте плавненько перейдем к главной теме нашего сегодня подкаста. Андрей Андрей купил MacBook. Нет, подождите, я все время хочу, чтобы у нас было как-нибудь
2: технически, мы когда-то дорастем до того, чтобы в подкасте было как на просто радио. Обожаю это, когда у них есть такое правило, что в любой момент эфира может произойти, заиграть такая музыка. И ведущий, если на его участок времени выпал этот случайный момент, он должен под музыку четко подстраивать свой голос. Это всегда так ржачно. так и тут. «Мы не поехали на ЦСС. Да-да-да. <с five>, знаешь и так далее рассказывать.
0: <плодило> Но тем не менее давай сначала перейдем с Андрей расскажет главную тему нашего сегодняшнего подкаста. А, ты же любишь Android и качаться, а почему ты купил MacBook? Он же легкий. Он же легкий и не на Андроиде. Вот я тебе могу дать свой Asus N55, вот покачаться можно только установи на него Android предварительно.
3: вы обсуждали всякие компьютеры в виде флешек и там мышки всякие, смарт-пси, я лежу на своем диване, на коленках, вот на ногах вверх. у меня находится макбук и очень себя хорошо чувствую. На самом деле, я давно зрел. Я, я его погла-
0: поглаживаю время от времени.
3: Да, нет, да, я иногда это делаю, но не в людях. Я давно зрел к тому, чтобы приобрести какой-то компактный ноутбук, не обязательно ультрабук, чтобы писать тексты, на самом деле, в первую очередь. Ну и, и, во-вторых, есть кое-какие идеи, а данная техника работает только с макбуками. Но это потом. Вот. И долго я выбирал, советовался с людьми различными. В итоге свелось все к тому, что ничего лучше макбука нету. То есть да, технически лучше есть что-то, да. То есть кто-то дольше работает, у кого-то дисплей там более ретинистый, лучше цветопередачи и так далее. Но вот по совокупности, такие как... Качество материалов, сборки и так далее нету. И вот сейчас я приобрел, да, и macOS для меня это чистая новинка, я никогда ею не пользовался, даже хакинтош никакой не делал. Я уже говорил, что я вообще достаточно консервативный в плане операционных систем, но на самом деле первое, что я хотел сказать, это даже не столько про операционную систему, а сколько про тачпад и то, как операционная система с ним взаимодействует.
0: Теперь теперь еще один человек в подкасте есть, который меня поймет.
3: Это первый ноутбук. Ну, у меня были ноутбуки до этого. Более того, у меня даже есть ноутбук. Там в большой комнате лежит MSI
0: GT 660. Но ты его не ложишь на колени и не поглаживаешь.
3: Да, да. Это первый ноутбук, с которым я общаюсь, обращаюсь, да, и которым я могу сказать, что мне не нужна мышка. То есть, мне действительно не нужна мышка. Я совершенно спокойно все делаю на этом тачпаде. ну я не буду сейчас говорить про то, что он там большой, тра-та-та-та. тут самое главное это жесты и вот это очень круто сделано то есть. а на Windows ноутбуки, как я понял, только только начали перенимать это и пока все, что я видел у них это пинчту зум восьмерки и движение двумя пальцами это листание влево вправо. Я,
2: я встряну, потому что Asus вот на последней презентации показывали, что свои ноутбуки они оснащают вот как-то встраивают в прошивку или м-м, тачпеда, драйвер или где-то еще, что вот слайд от э, борта э, тачпеда, то есть от поверхности, где ты ладонь держишь, до э, на, на тачпад Вызывает вот это в восьмерке правое меню. Так же самое слева вызывает, э, консо... ну, то есть запущенное приложения. А ты знаешь, приложении... откуда это
0: появилось?
2: Так же самое в приложении, где сверху и снизу есть, там тоже может свайп. Это, это изначально в самый, самый первый, если я не ошибаюсь, кто сделал свайп от борта, это был BlackBerry.
0: BlackBerry причем тут Blackberry к этим, к трекпеду.
2: очень-очень неточно задал свой вопрос. А ты знаешь, откуда это? А... Просто, я...
0: просто в макбуке свайп под борта вызывает тоже боковое меню.
3: Давайте я продолжу, потому что вот действительно все функции, которые мне требовались от мышки, здесь реализованы вот в этом тачпете. Скажем, нужно выделить текст. да? Мне не нужно ввести курсор там куда-то, потом нажимать на тачпет и вторым средним пальцем вводить вправо-вправо-вправо, чтобы выделить текст. Просто берешь, навел куда тебе нужно, тремя пальцами, хлоп, все выделил очень удобно, а не нужно никаких кракозябров вырисовывать на этом тачпеде, чтобы выделить текст. Нахожусь я в браузере, да, я пользуюсь хромом, потому что синхронизировать закладки, я не знаю, может быть, это э, повсеместно, точнее, я не знаю, повсеместно это в системе реализовано, или же конкретно в хроме, но вот тебе надо вернуться назад, мне даже не нужно ввести к стрелочке назад, просто двумя пальцами свайп сделал влево, он вернулся назад, два этот Свайп там в другую сторону, он вперед передвинулся. И здесь еще реализована работа с экранами рабочими. То есть у меня открыто много-много закладок хрома, и в нескольких окнах это сделано. На одном там музыкальная тематика открыта, в другом мобильная тематика, в третьем там еще чего-нибудь. Четыре пальца свайп раз, ты в другом окне. Не надо ничего сворачивать, разворачивать. Вот это вот у меня, а, Андрей, три,
0: три пальца. 4. 4 это можно 4, можно три, но 3, можно тремя. Я но тебе нет, упрощу у меня, задачу.
3: У, у, меня, у меня 4, потому что тремя я текст выделяю. А. Вот а, как-то так. И вот это первое, и самое главное, на самом деле, что мне понравилось в макбуке. Ну, клавиатура. Я не могу сказать, что я таких уже в ноутбуках не встречал. Нет, я встречал, да, она сделана хорошо, она там не проседает под пальцами и так далее. Ну, и второе, на самом деле, что самое главное, это, конечно, размеры. Да, сейчас уже есть вещи легче, меньше и так далее, но это первый ноутбук, с которым я... Вот сейчас я с ним на кровати, да, до этого я с ним в туалет ходил. О! И это удобно, я его держу одной рукой, как книжку. Вот, я его разворачиваю, беру одной рукой и...
2: Пользуясь. Ты приезжал на компания. кидрометап, я думаю, я видел тебя твои руки, я думаю, ты N55 смог подержать над рукой.
0: <связать> 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 вот, <связать> и LG Smart TV.
3: Первое впечатление, на самом деле... <связать> <связать> <первые> <связать> я
0: с ним очень... в туалете <связать> был, так <только> что держал в руках, как книжку. Да, извините, дорогие слушатели...
3: Первое впечатление очень положительное, но есть, конечно, и недостатки. Это уже касается Mac macOS. Здесь очень много реализовано, на самом деле, очень удобно. А, но мне очень не нравится встроенный проводник. Здесь он называется Finder, правильно я его называю? Да, да. да, да. Вот, меня, вот, в нем есть один очень большой плюс. Это есть такое отображение, я не знаю, как оно называется. Столбиками. А, вот, а от, что? Да-да-да, столбиками. А вот. все остальное
0: а... тупо отстой.
3: А, а все остальное тупо отстоит, да, настолько, да. настолько это... кривой и вообще непонятно нажать, я не понимаю, Полностью. Как я даже не
0: знал,
2: что есть другие варианты. Я у всех, у кого не смотрю, у всех столбиков.
0: Не-не-не, там не те столбики, как у Windows. А ты имеешь в виду на маке, типа, по другие варианты. Просто вот это отображение столбиками, если бы к нему добавить все другие возможности винтового просмотрщика, то это был бы идеальный просмотрщик. А так получается, что кроме этих столбиков ты ну, нормально пользуешься ничем не нельзя, в частности, мне очень часто надо при оформлении статей э, вот в Windows есть отображение просто картинками, и там есть большие миниатюры, огромные миниатюры, э, И ты можешь это настраивать, причем ты можешь выбрать какие-то там, они, по-моему, так и называются, огромные миниатюры э, или просто большие миниатюры, ты можешь их настроить еще и по размеру, как тебе удобно. Э, в Mac OS ты можешь только выбрать отображение плиточками такими, ну, не плиточками, а иконочками, но они от реально маленького размера. Это очень-очень большой минус, э, то, что что ты не можешь это все дело кастомизировать. Есть очень большой плюс в Mac OS, и, наверное, его вот к, к Finder можно отнести, в том, что есть просмотрщик совершенно любых типов файлов по пробелу. Ты знал об этом, Андрей? Нет, я еще много чего не знаю, Саша Вот этот это еще ценнее функция, чем по плиточкам Почему? Потому что ты можешь навести на любой совершенно файл там, Пусть это Word будет, или любое видео, или аудио, или что угодно Даже без предустановленного софта И он в мгновение откроется у вас Это еще раз. Как надо сделать по пробелу? Просто наводишь, да, мышкой кликаешь и нажимаешь пробел. Понял. Ну,
3: что я еще могу сказать про macOS? Она, конечно, все-таки похожа на iOS, и вот Windows 8 к этому начала приходить. То есть имеется централизованный магазин приложений и так далее. Ну, это, я думаю, все знают. Мне что было в диковинку, это то, что приложения могут устанавливаться двумя разными путями в систему. Один — это, собственно, непосредственно полная установка, а второй — это как образ. Приложение может работать как образ, и, то есть, его, оно даже не то, чтобы устанавливаться, я не знаю, как это объяснить, оно распаковывается что ли, то есть, оно запускается в системе, да, после того, как ты, скажем, компьютер выключил, включил, а его нет снова. То есть, не, это не, как портабель версии. Это как портабель версии приложений на Windows.
0: Ты опять же путаешь. Это это можно просто это можно с тем связать, что ты просто скинул папку с приложением и потом просто заходишь на иконку ее кликаешь, и оно постоянно открывается. То, что у тебя появляется, оно как диск виртуальный. Это особенность просто системы. Даже если ты его извлечешь, приложение потом понажать на иконку можно будет запускать. Просто два типа установки. Это ты или, к примеру, Photoshop ставишь, и он устанавливается полностью совершенно, вот как на Винде только удалять его потом легко. Тебе не надо никуда заходить, просто удаляешь папку с приложением, или это просто буквально одна иконочка на которую ты нажимаешь, и она постоянно запускается. То есть, ты можешь ее по сути, на флешку скинуть, перенести на другой MacBook, и там же также открывать без установки,
3: ну понятно. Разбираться на самом деле есть много с чем. Очень много мне непонятно. То есть, действительно, что-то я уже оценил, какие-то на Вот, чисто как железяка, это что она действительно железная, кстати. <связывая> вот, это, вот эта штука, она меня полностью сейчас устраивает, и что-то мне вышло уже облегчить, да, пока я еще не выбирался из дома, чтобы попечатать где-то там в какой-нибудь кафешке, для чего я все это приобретал на самом деле. Но, в принципе,
0: о, как-то так вот. Ну, в общем, все понятно. А зачем ты купил?
3: Я я, же сказал, чтобы я мог писать тексты не только дома.
0: Ну, а че не виндовый ультрабук?
3: Потому, потому что я выбирал эти ультрабуки, виндовые, невиндовые, виндовые, невиндовые, и в итоге все-таки все сошлись на мнении, что нет на Windows нормального сейчас решения. Mm-hmm.
2: Вот. Я как бы хотел дать, дать тебе ментальную пощечину и спросить, почему, например, не Asus ZenBook, который, забегая вперед, я себе уже как бы почти приобрел.
3: Я спрашивал по поводу Asu ZenBook, мне даже советовали несколько моделей, но в итоге я запутался в этих моделях, и там просто какой-то миллион, на самом деле, вариаций, вот, и опять же, в Asus ZenBook нет вот этого тачпада, и мне в любом случае придется тогда уже покупать к нему сумку, туда мышку, потому что я не могу пользоваться вот этими вот, то, что сейчас предлагает Windows, а это уже не так мобильно, вот,
0: ну давайте плавно переходить к СЭС. Мы не будем покрывать практически ничего Потому что у нас предстоит старт седьмого сезона И мы там сделаем, думаю, обзор всего, что было на СЭС. Сразу отвечу, почему мы не поехали на CES Нас многие спрашивают, потому что нас никто не провез А сами пока что, вы еще не дали нам столько денег Чтобы мы поехали на СЭС в этом году Не, но...
2: не, был, не было столько фу рекламы
0: Да, а, но в следующем году, по крайней мере, вот все мы уже пообещали что в следующем году по-любому едем. В следующем да. году
2: будет
3: больше рекламы. Это да. вот все, что вы должны из этого вынести.
0: Андрей, что тебе запомнилось на CES?
3: Мне не то, чтобы запомнилось. На CES по-хорошему мне ничего не запомнилось. но Потому что действительно я не увидел ни одного впечатляющего устройства, которое меня бы впечатлило. Но я хотел бы немного поговорить про NVIDIA Shield. Если кто пропустил или не следит, потому что сейчас так называем shitload information — очень большое
2: количество
3: информации, с ЦС льется. значит, что такое этот Nvidia Shield вкратце? Взяли геймпад. В него встроили 5-дюймовый дисплей, который захлопывается или открывается, вбухали туда процессор Nvidia Tegra 4 новый, и дали ему зарядили в него Android, и дали возможность, собственно, играть либо в Android игры, либо же вот, главная его фичи, как многие называют, и это на самом деле единственное, что в нем есть, на мой взгляд, интересное, это возможность играть в десктопные игры через. Steam. То есть Steam это сервис онлайновой дистрибуции игр, который владеет и распространяет Valve. Mm-hmm. Там очень много уже игр на данный момент. Как все это происходит? Собственно, вот раньше был сервис такой OnLife. Я не знаю, сейчас живой, не живой. Слышали, наверное, ну или видели, или пользовались даже. Это где-то далеко-далеко. За облаками стоят сервера мощные, которые обрабатывают игры, а вы подключаете своего мобильного устройства там на Android или на iOS к этим серверам, и вам стримит эту игру в зависимости от коннекта вашего, качество лучше графики или хуже. Здесь похожая система, но это происходит не с какими-то там странными серверами, а непосредственно с вашим компьютером. Вот, то есть э, моментально все происходит, никаких лагов тормозов и так далее, и так далее. Ну, естественно, нужен роутер, который будет позволять а, обеспечивать все вот это. И вот. Э люди говорят, типа, вот, я теперь смогу сесть на диван, играть э, в свой, там, Call of Duty новый. А Я смотрел видео, да, там действительно играли в Call of Duty, и все это хорошо выглядело, ничего не тормозило, не лагало, и вроде как даже было удобно. То есть, ну, как бы на Xbox играет в Call of Duty, да, это хуже, чем с мышкой, конечно, но тем не менее. А вот у меня какие-то противоречивые впечатления, честно говоря, об этой штуке. Сейчас я попробую объяснить, почему. Ну, во-первых, это все-таки мобильный гаджет, да, то есть он должен быть ну, достаточно маленьким а теперь э, возьмите... на, Извини,
0: надо не от этого начинать что, э, Противоречивые, потому что в прошлом году Они уже показали гаджет Оно, по-моему, называлось э, как они, Помните этот планшет, э, по бокам которого два, Две ручки были
3: это, 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 Razer, это Razer Они его тоже сейчас на сессии показывают Он никуда не делся Это не Nvidia
0: ой, ой, да, это я спутал Но сама суть, что такого плана показали И, и так и забыли про него все
3: Ну, Так вот, вот этот Nvidia Shield, он в принципе небольшой, но возьмите геймпад от Xbox и попробуйте суньте его в карман. Как? Нормально? Поместился? Не поместился, да? Поместился тяжело? В общем, здесь ровно та же ситуация, то есть для того, чтобы его носить, это уже нужна какая-то сумка. Это раз. То есть мобильный гаджет, которому нужна сумка, отлично. Второе, это мобильный гаджет, который привязан к чему вы думали, Wi-Fi. Слушай, у тебя
2: какая-то фобия сумок MacBook Air ты не хочешь Не купил ZenBook, потому что нужно было бы сумка Да,
3: да, действительно, я не люблю сумки Вот то мне, даже то, что мне пришлось Для плеера покупать сумку, у меня Сердце кровью обливалось, я не люблю все Вот это вот, портфели и так далее Обхожусь без этого всего Ну, не, не суть важная а это мобильный гаджет, который, я говорю, на самом деле, по сути, стационарный, потому что вы ограничены своей квартирой, ну, или квартирой там друга, я не знаю еще кого, да, через кого вы будете играть, и интернетом этого друга. И, в-третьих, это 5-дюймовый дисплей. На данный момент на рынке есть Galaxy Note 2 тоже, да, который, в общем-то, достаточно компактный. Вот его вот в карман можно положить, по крайней мере. И при этом он предлагает уже 5,5 дюймов. Да, мне там начали сразу писать, на, что вот, мол, у и 5, 5-дюймовый дисплей там и я отлично с этим обхожусь но ну, ребята вида она очень нишевый продукт, Андрей, э,
0: я остановлю тебя. Это на андроиде система? Это на андроиде система. Вот э, все, этим можно сказать. То есть э, все, что делается делается от софта. Вот PS Vita, PlayStation Portable, они почему загнулись? Ну вот PS Vita, я думаю, никто спорить не будет, она не выстрелила. Хотя мы реально надеялись, и э, железная эта штука была прикольная, но не а, выстрелила.
2: С чего ты делаешь эти выводы, что не выстрелила Vita?
0: Да, хотя бы с того, что другие говорят, что Мало продается, да, очень, игр, очень игр много, мало
2: Очень много информации О том, на игровых сайтах О том, что Vita это руль не, и, так, так и на
0: игровых Ты можешь зайти, зайти на сайт playstationboardable.com.ua И увидеть, что до сих пор там еще PSP, она очень популярна И под нее игры какие-то есть Но,
2: Это э- же э- игровой девайс в... Поэтому нужно анализировать его игровые Популярность в игровой сфере А вот. мы не в курсе
3: а сейчас, вот это вы говорили про Vita, я вклинюсь, вот это именно что, игровой девайс, то есть, смотрите, есть android игры и приложения, хорошо, это прекрасно, но они не дотягивают даже до того, что предлагает сейчас Vita. да не, ну извини мало, меня,
0: как... то, что Vita предлагает, на Vita идут игры уровня PlayStation 3.
3: Ну, не совсем, но не суть важно. вот. А Android-игры это не предлагают. Хорошо, есть Android-игры, но в них я могу поиграть на своем телефоне, планшете, смартфоне. Да, естественно, вот эта штука она работает там 10, до 10 часов игры, но не суть важно. И второе, что у него на данный момент пока анонсировано и было показано, это игры десктопные, которые я могу играть только дома. А если это мобильное устройство, в которое, которое ориентировано на игры, где игры? Где вот эти крутые, красивые Игры, для которых нужна вот эта новая Тегра да 4
0: негде, негде. И, вот. и а не будут, будет, скорее всего
3: 20 ну, титлов, ну хорошо, 30 Но это, это смешно да это, поэтому... та же история,
0: извините, это та же история, что с Nokia Engage Я буквально недавно писал статью про это И так хорошо вспомнил э, Ты что?
3: Snok... Ну, с Engage там очень негативно начались Нет, нет, не, все
0: писали Что дос, прям Андрей, дос, ты, дос, ты, достал, не там читал. Э, ты не там реально читал Достали с полки, О, начали нет. заново играть Но сама суть, что Nokia Engage Она и первая, вторая, и, и даже третья Которая софтверна была, пролетели Собственно по этой же причине Что э, есть игры, которые можно установить На э, все мейнстрим устройства Эти же игры э, Но в данном случае ты должен делать Какие-то телодвижения Или покупать сервис, или покупать устройство с сервисом Или Покупать отдельное устройство Как в случае с первыми двумя Engage'ами И, собственно, каких-то игр Уникальных, эксклюзивных Там было, ну, десятки, скажем так Причем в первые десятки Там не было их 50 даже, наверное И здесь та же самая ситуация Ты можешь не покупать такого рода устройства А купить себе смартфон и играть практически в те же игры Да, конечно же, тут еще имеет значение Ты уже сказал, автономность Но это, поверьте, мало кого будет останавливать Люди, ну, сочтут, мне кажется, удобнее подзаряжать. То есть, может быть, будут какие-то 2-3 хардкорных геймера, которые захотят, но тут уже тогда речь пойдет о том, что действительно тут Android. В то время как эм, нет, наверное, ни одной эксклюзивной игры серьезно для Android, а для iOS их много, и если уже с той точки зрения говорить, то человек лучше купит себе iPhone и к нему джойстик, которые их на CES представили тоже большое количество, именно вот игровых, и они реально удобные. Тут тоже 4-дюймовый дисплей, и игры, ну просто, я думаю, что даже Тегру И то, что под нее будет выходить Они будут превосходить на голову Даже сейчас Но реально хардкорные геймеры Они пойдут и, правду купят себе PS Vita
3: Если говорить на самом деле о хардкорных геймерах То я не знаю, знаете ли вы такого человека Как Антон Логвинов не знаете, да? А, и был такой... Есть такой журнал игромания, на самом деле. Это с оттуда. Просто как, как один из представителей хардкорных геймеров, который, кстати, делает отличные видеоролики. Он ведет сейчас свой блог, там, если что. И вот он прямо сказал, фуфло. И что на... именно? Фуфло, в... Nvidia шилд. И вот он, как Hardcore Gaming, сказал «Фуфло». И я вспоминаю себя, когда я много играл, я тогда бы тоже сказал «Фуфло». Ну, потому что упог, ну, он страшный внешне. Вот этот вот навороченный геймерский дизайн уже давно не в моде, так скажем, да. Он большой, ну, я уже сказал все свои. Я смотрю,
0: напротив на меня просто Ссема сидит на навороченным наушником Диаблы и с, с мышкой Диабло на ноутбуке разорванное яблоко и наклейка Razer, коврик Diablo. Да, а ты стар. Я бы еще добавил пер.
2: Я суперстар. На самом деле, если говорить о игровом дизайне, то мне больше всего запоминается пока Razer, сама компания Razer, которая. Свой некогда известный Project Фиона, который мы мацали в, на Тайване. Во, я
0: же про него и говорил, да. А,
2: вот сейчас он называется Razer... Razer...
0: Я не не настолько глубоко про него говорил, что в его название (смех) Он
2: как-то там называется Razer в общем. И он очень серьезно претерпел изменения с последнего момента, как мы его видели Мы видели это как цельный такой здоровенный толстый тяжелый планшет на Core i7 С обычной виндой, никакого RT, только Hardcore И два таких здоровенных PlayStation Move, присобаченных к нему То есть таких колбасы две, за которые ты берешь И там есть триггеры, есть кнопки, есть все Я с самого начала и до сих пор в восторге от этого форм-фактора и вообще от от этой идеи, потому что я представляю, что ты садишься на диван и в руках держишь реально штурвал, да, и ну, много чего можно придумать крутого. Но, к сожалению, как по мне, к сожалению, претерпел изменения этот девайс, потому что сейчас он выглядит как два девайса. Это планшет windows 8 от razer толстый тяжелый с кулерами и так далее и такой как док в который ты вкладываешь этот планшет и уже там есть ручки у этого дока и соответственно ты получаешь тот же тот же девайс в итоге но стоимости 1000 долларов стоит сам планшет И еще около 250 долларов стоит док-станция с этими триггерами. Можно еще за несколько сот долларов купить док-станцию, на которую ты вставляешь, он заряжается, и это все э, круто на столе будет выглядеть. То есть девайс, э, что характерно для Razer, дорогой. Э, Почему характерно? Потому что Razer просто не парится, они вот так вот говорят, давайте сделаем самый лучший игровой ноутбук. И в OPU этих Nova с их Alienware, Uh, uh, это Asus. Asus. Dell, Dell, Dell LNW, Потом Asus с G-серией и так далее Всех в опу, Давайте сделаем пофиг сколько он будет стоить Главное, что он будет самый мощный, самый красивый Сделали uh, Вот свой uh, Razer Blade Ноутбук, и который я видел, трогал И он действительно поражает Он тоньше, чем MacBook Pro Retina как,
0: uh, Нет, как... он не тоньше, чем MacBook Он чуть тоньше, чем MacBook Pro а не и, Да, может,
2: может, я путаю. MacBook Pro тоньше и он такой вот характерный мат, не матовый, а soft touch покрытие у него везде и он ну реально обалденный. Клавиатура там крутая, все. И по такому же принципу... Ну, он стоит у нас там 20 тысяч гривен. Я даже не знаю, сколько это. половиной тысячи долларов. И никто не парится, сколько он стоит. Стоит и, и никто не покупает, но все счастливы. То же самое ждет и такой вот девайс. И он по такому же принципу был разработан, что вот стоит много, но всем все равно, потому что Razer задает планку. Razer создает себе имидж. И это реально... Ну, я, я респектую. А так.
0: к чему это это, вот к...
2: Это вся тирада? Просто к NVIDIA? Nvidia. Э, нет, не NVIDIA, мы заговорили просто уже далеко а, от NVIDIA, я да, понял. игровые девайсы, я... Ну, когда... Андрей,
0: у тебя есть еще какая-то подытожить мысль, потому что я нет. свою высказал, мне кажется, что тема заведомо мертворожден... мертворожденная, и кто-то в твиттере написал э, э, хорошую штуку, что э, NVIDIA сегодня выкатила куча всего, типа, разве они не понимают, кто сидит в зале?
3: Да, ты нормально все подытожил. Вот то есть, как бы как концепт, ну, концепты всегда интересно выглядят, а в реальности они все как-то себя в жизни не проявляют и либо умирают, либо становятся какой-то совсем гиковы нишевой а,
2: вещью. Подкаст уже превращается в бридульки, не бридульки, а эти Э, бирюльки, где есть мертворожденное <свист> слово «умирает» э, и так далее. Да,
3: ну вы же кого-то взяли на работу. Будущий аналитик. <свист>
2: <свист> <свист> я еще хотел <свист> э, вспомнить такую статью, которую я нашел, не знаю, есть ли смысл, на, на TechCrunch. Она в моем твиттере появилась несколько раз. И она, очень коротко расскажу, она очень привлекательна тем, что TechCrunch э, со свойственной себе открытостью, словами hacking shit и так далее и куча всего остального. Просто рассказывают, что, что выставка CES это полный отстой, что туда вообще не стоит ехать. Причем, что несмотря на то, что Текранч тоже находится в Штатах, как и выставка CES, и у них все равно есть спонсоры, которые везут их туда и пытаются просят там покрыть какую-то тему и так далее. Но э, они очень, ну, я бы сказал, яростно э, расписали вообще, насколько идея CES, она уже э, изжила себя и сюда не стоит ездить. Э, начну с того, что статья называется одним словом CES-пол. Э, это как стеб над тем, что на CES э, очень много проводит, как я выяснил этой статьи, очень много компаний проводят э, и так вот на, почти насильным методом проводят опросы. всех, кто ходит там по выставке, всех, кто приехал в Лас-Вегас и так далее, э, по поводу вот, продуктов компании. И вот эти CES-полы, они всех очень сильно достают. Потому что там не просто типа «А хотите ответить? Не хотите? До свидания!» А вот именно тупо нагружают очень сильно. И поэтому CESPOL это такой стебный, стебно показывает тему того, что много негативных вещей есть на CES. И, но статья так называется, а ссылка идет tagcrunch.com, там дата и, и такая фраза, should I tag this post with CES2? Or will sponsors bail? Типа, мне и здесь написать, что это CES, или спонсоры будут в бешенстве? То есть такой скрытый, скрытый. не знаю. Мне кажется, вот если бы мы такой что-то написали на сайте, то наши спонсоры-рекомендатели заметили, но и попросили бы сменить что-то. Но, но это реально откровенно. Почему меня удивляет эта статья? Потому что у них тоже есть спонсоры. Так раньше всегда везет какая-то компания куда-то там это спонсирует их поездку. Но э, они так вот откровенно написали. Но э, суть статьи в чем? В том, что некий э, MJ Сиглер это один из, там, ну, один из главных э, там, редакторов General Partner, Crunch Found. Короче, он больше со стартапами работает. Он написал такую статью: что типа какого фига вы приперлись на CES? И вся статья оформлена в виде бесконечного потока вопросов. И как он уже в конце говорит, что формат он вдохновился от одной статьи New York Times, где про какой-то новый открытый ресторан шла речь, и там пошел чувак в ресторан, и потом написал статью из одних вопросов. И как бы вопросы такие, которые уже повествуют много чего интересного, но такие вот фразы, вот такие вот вопросы, например, «Do you love the city of Moral Grimm?» Э, типа Поэтому, типа, вы приехали сюда Вы любите город С э, моральных уродов к- Куда приехало еще 200 тысяч Таких же людей э, там И так далее Любите поговорить о- ни о чем в кулуарах Любите последние там ком- э, Командировочные деньги Просадить в, к- в казино э, Вы нас Еще не насмотрелись На 5-дюймовые t- Full HD телефоны э, Может вы, типа, Прикольно про по, по, 5-дюймовые телефоны говорить: типа, вас сильно удивил 5-дюймовый Full HD телефон от Sony. Может, вы плеер, может, вы игрок НБА? У вас такие большие руки. Или, может, вы китаец? А может, вы хотите быть китайцем? Короче, такая форма реально прикольная. И потом дальше Стёб идет, типа, а почему следующий CES не представит всем 7-дюймовые телефоны, а потом вы будете выглядеть как придурок? А потом, кто осмелится выпустить 27-дюймовый телефон? То есть, в принципе, статья она такая больше комичная и такая... А,
0: вот. э, извини, Ироничная. А, а можно ли будет через месяц это все по, просто CES заменить на МВЦ? Вот по его мнению. Как а, ты думаешь? Не знаю, не знаю. В принципе, я во многом
2: не согласен, потому что, ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что, типа, 5-дюймовый телефон и Full HD, это интересно.
0: Нет, нет, в плане, что то же самое будет и на МВЦ, все.
2: Ну, в э, Вот просто, наверное, потому что, знаешь, не знаю, как ты, но мне кажется, что вокруг ЦЕС больше такого хая, чем вокруг МВЦ. По крайней мере, у нас. Потому что для америкосов МВЦ — это поехать за океан полететь за океан, а для нас CES это полететь за океан. Поэтому в общем, у нас, у нас э, отношение к ним.
0: я думаю, что... Тем, так...
2: более, тем более, если это американец пишет про американскую выставку, это все равно, что мы писали бы про какую-то выставку, которая в Киеве проходит. Э, да нет, она... они просто, они уже присыщены мире. всем.
0: Я же об этом и да, говорю, да. что они просто присыщены. А мы, вот для меня лично, если мое мнение, мы уже заканчиваем подкаст, но тем не менее, мое мнение, что в этом году CES получилось просто нереально крутой. Вот реально все, что я читаю те новинки смартфонов от ZTE, от Huawei, от Sony. Впервые в жизни мне реально понравилось то, что представила Sony. Очень понравилось. Настолько, что я хотел бы это себе. Другие смартфоны, очень крутые аксессуары. горила глаз третью представили. Все это очень круто преподнесено. Вот не знаю, мне кажется, что выставка, она удалась. И я очень хотел бы сейчас быть там. Наверное, если вот в следующем году ситуация будет, как сейчас у нас, то мы просто за несколько месяцев разместим кнопочку donate на CES. Но, но поехать мы туда будем обязаны.
2: Я скажу две вещи. Первое, это то, что CES всегда была выставкой, ну, наверное, за последние несколько лет она стала выставкой, которая интересна не, не так гикам, как людям, которые держат магазины и продают все подряд электронное. Которые держат интерес- магазины с аксессуарами, с интересностями и так далее. Вот тот же наш небезвестный партнер, там компания Apple Service, например, директоры всегда ездят на CES, чтобы посмотреть, какие новые чехлы, какие новые аксессуары, колоночки. Блютузные гарнитурки и так далее. Все это мелочи, которые новые представляют там, и это реально ну, это мелочная ниша, но, э, но она интересная. И так раньше, вот они, наверное, как бы уже настолько присыщены технологиями, что они ждут, что там будет там, представлен не Full HD, а, а 4 k телефон на, на 3 дюймах и так далее. То есть тогда бы это их удивило. А так Full HD телефон на 5 дюймах меня еще до сих пор удивляет. Но э, в общем Нет,
0: тогда бы они сказали, вы что, дебилы, кому оно надо, и все. На самом да. деле ничего бы не удивило, если бы. Там не была встроена микроволновка А если была встроена, сказала, вы что, дебилы, рак в 20 лет получить То есть, на самом деле, просто сейчас уже люди готовы ко всему Если бы представили телефон с голограммой, они бы тоже сказали, что ну вот новый тренд, молодцы
2: Много чего он тут постебал В принципе, практически все, что было представлено интересного Что мы считаем интересным Было представлено и вот 4К-телевизоры, и Huawei-вские продукты и так далее И закончили, мне нравится... типа фраз такими фразами, типа, почему все не покупают iPhone, MacBook и iPad? И так, ну, пюре, короче, статья конкретная.
0: Друзья, огромное всем спасибо. Сегодня был не смешно, хотя нет, смешной был подкаст. Просто прошлые нам говорили, что был самый смешной, делайте еще такое. Сегодня подкаст и длиннее, и смешнее, и так далее. И самая крутая новость. Вопросы сегодня просто ужасные, наверное, неподходящее время для подкаста мы выбрали. Но тем не менее, один человек прислал скриншот о том, что наш подкаст уже в iTunes на втором месте с всего лишь десятью выпусками. Он уже на втором месте. После диджестива и перед Вилсакомом. Это еще раз учтите, что у нас пока что плагин глючит, и всего лишь 10 выпусков последний добавляются. Вынуждены заканчивать. С вами были 4 четыре веселых парня. Я Саша Лепота, Семен Кременюк, Андрей Барышников и Максим Юрасов. Максим, ты еще здесь? Да, я с вами. Смотри, ничего даже не сказал. Всем спасибо, до следующей пятницы. Пока. Пока-пока.